0: A semana passada, Dominique Strauss-Kahn, diretor-geral do FMI, foi detido no aeroporto de Nova Iorque, já a bordo do avião da Air France prestes a voar para Paris. Sobre ele recaía a suspeita de agressão sexual e tentativa de violação de uma empregada do Sofitel, em cuja suíte 2806 se hospedara em Nova Iorque. Poucas horas depois, o mundo viu as imagens de Strauss-Kahn algemado. Martine Aubry, a dirigente do PS francês, que tinha com o DSK o acordo tácito de que não se candidataria contra Sarkozy nas presidenciais do próximo ano, para as quais as sondagens davam justamente strauss como favorito, considerou já essas imagens humilhantes e muitos socialistas franceses falam mesmo de uma conspiração contra o homem que, entretanto, já renunciou ao cargo, embora continuando a declarar-se inocente. Mas a carreira política de strauss percebeu-se de imediato, tinha-se desmoronado, mesmo se, como lembrou o embaixador António Monteiro, os franceses respeitam a fronteira entre a vida privada e a face pública dos seus dirigentes. Os
1: franceses têm um
2: enorme um respeito pela vida privada, até de figuras públicas. E, portanto, tem, é, de facto, uma tradição aí melhor de muitas outras partes da Europa. Mas é evidente que esta é uma terra grande e atinge um público muito vasto e, sobretudo, implica os Estados Unidos, a parte internacional. Isso é evidente que afeta um candidato à presidência, quando, no fundo, o um Partido Socialista francês também tem outros candidatos que se apresentam e que podem ser, digamos, fortes competidores em relação à candidatura de Sacro
0: Numa primeira audiência, A juíza de instrução recusou a caução de um milhão de dólares, mostrando-se sensível aos argumentos dos procuradores do Ministério Público quanto a um evidente risco de fuga. Mas esta quinta-feira, strauss foi libertado sob caução, ficando detido na casa de Manhattan, permanentemente vigiado por guardas armados. Dia 6 de junho, ele volta ao tribunal para enfrentar as acusações já formalizadas pelo grande júri. Na imprensa internacional, surgiam entretanto nomes de possíveis substitutos na direção do FMI. O mais citado... É o da atual ministra francesa da Economia, Christine Lagarde, que se referiu já à necessidade de uma escolha forte e consensual.
3: Toda candidatura, qualquer que ela seja, ela deverá emanar uh, dos europeus que se rassemblam todos juntos.
0: Mas o nome de Duron Barroso foi também amplamente citado, embora a presidência da Comissão tenha vindo prontamente desmentir esse rumor. E Angela Merkel apressou-se a dizer que a demissão de strauss foi importante para que o FMI recupere rapidamente a operacionalidade. Merkel andou também nos noticiários ao dizer que Portugal, a Espanha e a Grécia têm dias de férias a mais e idade é de reforma pouco avançada em comparação com o que se passa na Alemanha. Sócrates demarcou-se da chanceler. Não,
3: não,
4: não concordo. Aliás, eu julgo que. Não sei se foi isso exatamente que, que a chanceler disse, mas isso. Uh, não, mas não concordo.
0: Entrevistado no Diário de Notícias. António Chora, da Comissão de Trabalhadores da Alta Europa, disse que Merkel não deve conhecer o seu próprio país. É que, explicou António Chora, a lei alemã estabelece 48 horas de trabalho semanais e 20 dias de férias por ano, mas pela contratação coletiva e pelos acordos de empresa, ninguém trabalha mais de 35 horas por semana ou tem menos de 30 dias de férias por ano. Se é esta a uniformização que a senhora chanceler quer fazer, não nos importamos nada. Mas os patrões portugueses, apanharam boleia e relançaram a tese dos 22 dias úteis de férias, bem como a outra da necessidade de aumento das horas de trabalho. Carvalho da Silva lembrou que na Alemanha as férias podem chegar aos 30 dias e falou em postura colonialista. Do lado da Cipe, defendida por António Saraiva, veio a tese de que a redução de 4 pontos percentuais na taxa social única não serve de nada. A proposta da Cipe é a de um mix de mais horas de trabalho e um corte muito mais acentuado na TSU. Diria que nada inferior a 10%. Mas há outras maneiras, e como eu defendo, com um mix. Porque quando se reduz por um lado, tem que se compensar por outro. E quando se vai compensar pelo lado fiscal quando se vai onerar mais o IVA vamos obrigar os particulares vamos obrigar os consumidores a pagarem mais pelos produtos que venham a comprar mas mais perverso também é que as empresas produtoras desses bens ainda vão ser mais prejudicadas quando se comparam com Espanha e perdem competitividade e logo não vale a pena estarmos a dar por um lado e a tirar por outro. Mas Carvalho da Silva alerta para os efeitos destas propostas.
1: Há dois efeitos que estas medidas de corte nas
2: taxas única se fossem aplicadas teriam. Uma é que tornariam o sistema de segurança social incapaz de cumprir as suas obrigações de pensões, para, de pensões justas às pessoas. Ou seja, tornariam o
1: direito à segurança social como uma espécie de luxo que cada um tratasse dele se o queria ter. Isto é aberrante em democracia, não merece outro comentário. E outro aspecto é que provocaria inevitavelmente uma degradação do sistema público da segurança social
2: o encaminhamento para a privatização.
0: A semana passada, à saída da reunião do Eurogrupo que aprovou os termos do resgate português, Teixeira dos Santos sublinhou uma margem de conforto. O ministro confirmou para o final deste mês, ou princípios de junho, a primeira tranche da ajuda. Portugal está numa posição, eu diria, confortável, com um programa ambicioso, um programa bastante abrangente, que está ajustado e que é reconhecido como estando ajustado aos desafios que temos para frente, natureza estrutural, para a correção de desequilíbrios externos, para a correção das nossas finanças públicas, para reforçar reforço da estabilidade do sistema
4: financeiro. E, portanto, creio que os problemas mais delicados que havia que resolver a nível europeu foram, portanto, esclarecidos e resolvidos. E daí que eu esteja numa posição,
0: eu diria, relativamente confortável e confiante. Bruxelas aprovou o plano de resgate. Vossos como o de Francisco Loussin consideraram que a taxa de juro da ajuda externa é um castigo que vai recair sobre os mais desfavorecidos. Já Passos Coelho prometeu que um futuro governo laranja há de suavizar o castigo.
4: Um governo que eu chefi fará tudo o que estiver ao alcance para que a posição de Portugal possa ser mais bem defendida. E se houver oportunidade de mostrarmos que somos merecedores de um castigo menor em termos de taxa de juros, teremos de fazer por ela.
0: No debate com Louçã, que citou o Bagão Félix, para quem a taxa de juro aplicada a Portugal é coisa de giotas. Passo Escolho explicou porque é que mesmo desconhecendo a taxa assinou o memorando. Deixa-me perguntar, Dr. Francisco Lessa,
4: se eu punha em dúvida, se eu faria condicionar o pagamento de ordenados em Portugal. Se eu faria condicionar a banca rota em Portugal. A saber qual era o valor da taxa de juro, não, senhor Dr. Francisco Lessa. Nós sabemos que os países europeus, o Clube, Fale, não, tem não, são viadas, não são as giatas, não são as A taxa de juro não. Tem uma penalização. Nós sabemos que tem uma penalização. Mas nós estaremos disponíveis para a rever, mas para isso precisamos de ganhar credibilidade
0: na execução do programa. Francisco Colçado. Sabe, Doutor Passos não se pode apresentar a taxa de juros como um castigo e depois como uma salvação. De facto, a taxa de juros que aqui é imposta só garante o seguinte numa economia em recessão, e que
2: já começou em recessão quando se aplicaram as medidas que o seu partido aprovou com o Partido Socialista, não começaram agora, nem com o PEC 4. Quando começou essa recessão, o que fica escrito é
4: que uma taxa de juros desta ordem só garante que Portugal segue as pisadas do erro
0: grego. A semana passada, a taxa de desemprego subiu em Portugal para os 12,4%, de acordo com a nova metodologia do Instituto Nacional de Estatística. Os números mais recentes, referentes a março, Contam 689 mil desempregados em Portugal. Arménio Carlos, da direção da CGDP, realmente...
4: Estamos perante uma situação que, em termos de desemprego real, calculamos que se ronda os 14,6%, considerando que
2: neste momento temos 830 mil pessoas inativas.
0: Tudo ponderado. Pedro Passos Coelho não tem dúvidas. Isto passa às marcas. É um
4: valor extremamente elevado, que representa... o sinal mais evidente da crise profunda que estamos a atravessar havia expectativa, quer do Banco de Portugal quer até do Fundo Monetário Internacional e de outras instituições, que o desemprego pudesse vir a atingir os 13% ainda durante o ano de 2012 durante o próximo ano o que significa, portanto, que nós sabemos que a recessão económica que não é uma consequência nem do pedido de ajuda externa, nem do chumbo do PEC 4, como o Primeiro-Ministro sempre disse mas que é resultado da ineficiência e das políticas que foram seguidas durante todos estes anos e que começou já há algum tempo, hoje é indesmentível, infelizmente. E Sócrates? A crise internacional provocou um disparo do desemprego em todos os países desenvolvidos. E o mais importante para
0: respondermos ao desafio do, do, do desemprego é concentrarmos na recuperação económica, em termos do crescimento económico, mas também no aumento das qualificações. Foi isto na semana em que Passos Coelho anunciou uma auditoria externa para avaliar o que chamou um escândalo, uma mega produção socialista. O líder do PSD visava o programa Novas Oportunidades.
4: Não podem ser uma mega encenação no país. Paga a peso de ouro. Esta mega produção mais não fez do que estar a atribuir um crédito e uma credenciação
0: à ignorância. Em Vila Franca, onde Passo Coelho tinha feito as críticas ao programa, juntou Sócrates, socialistas zangados e beneficiários das novas oportunidades, magoados e prontos a dar o seu testemunho.
4: Afinal de contas, que moral tem para criticar um programa aqueles que quando lá estiveram não fizeram
0: programa nenhum? No fundo, isto tudo espelha um preconceito social. E subiu ao palco uma beneficiária ressentida.
1: Não me considero de todo ignorante. Considero-me uma cidadã atenta às realidades e mutações da vida em que vivemos, procurando, como mulher e mãe, intervir.
0: E Sócrates aplaudiu a coragem dos que lhe estavam.
2: Porque é preciso coragem para reconhecermos perante a nossa família,
4: para reconhecermos perante os nossos amigos, na nossa empresa, que não
5: sabemos o suficiente.
0: Ah, como custa reconhecer que não sabia O social-democrata Pedro Duarte estranhou esta reação.
5: Porque reage de forma tão sensível a uma mera proposta de uma auditoria externa e independente? Porque não quer dar mais
4: transparência à execução e aos resultados do programa Novas Oportunidades?
5: Porque este programa é um mero
4: instrumento de propaganda eleitoral do Partido Socialista. O engenheiro Sócrates usa as pessoas e está convencido que pode trocar diplomas por votos.
0: Mas Sócrates contou 500 mil vezes Os limites que, a seus olhos, Passos Coelho tinha pisado.
4: Agora já não se trata apenas de insultar o governo, de insultar a mim próprio, coisa que faz muitas vezes, mas trata-se também de insultar os 500 mil portugueses que obtiveram com
0: o seu esforço, com a sua coragem uma maioria das suas habilitações. Passo Coelho respondeu a Sócrates no debate com Louçã. O que é importante não é
4: combater a ideia das novas oportunidades, é combater que se gastem milhões de euros em ações promocionais das novas oportunidades, como se os 500 mil portugueses que o engenheiro Sócrates diz que eu insultei, fossem uma espécie de figurantes para ele fazer propaganda. e Eu encontro no PSD, já não só a proposta das novas oportunidades, mas um radicalismo extremista, que nunca tinha visto na política portuguesa.
0: A política portuguesa andou à volta das tantas maneiras de dizer ou tudo ou nada, dando margem a que se possa aceitar o que lá venha, entre nada e tudo, a 5 de junho. Tem sido uma discussão ao sabor das sondagens e do que elas não esclarecem. Trata-se de saber quem deve ser chamado a formar governo, se o partido mais votado, mesmo que não obtenha maioria, ou se os dois seguintes. A discussão decorre das sucessivas recusas de Passo Coelho em participar num governo com o PS. Passo Coelho passaria da posição firme à saída do debate na TVI para, digamos, uma subtil nuance no Fórum TSF do dia seguinte, em quarteira. Ou seja, em que a é luz de baixo seria estranho. Seria muito estranho
4: que um partido ganhasse as eleições e não constituísse o governo. Essa é a regra da democracia. O partido que ganha deve formar governo.
0: E na quarteira... Um outro enunciado mais macio para algo semelhante.
4: Não gostaria de formar um governo sem que os portugueses dissessem claramente que me preferem para primeiro-ministro. Eu espero, portanto, que a probabilidade de acontecer um cenário em que o Partido Socialista ganha a eleição, no photo finish, quer dizer mesmo, em cima da meta, por um bocadinho de nada. E depois, afinal, quem tem a grande maioria no Parlamento é o CDS e é o PSD. A probabilidade disto
0: acontecer é uma coisa que tente para zero. Foi isto na semana em que, entrevistado por João Marcelino para a TSF e o Diário de Notícias, o antigo ministro Manuel Pinho vislumbrou outra nem sequer remota possibilidade.
4: Basta nas próximas eleições o Partido Socialista ter os mesmos votos que o PSD mais um, no dia seguinte cai. A a, a direção do PSD e do PSD tem tem, tem gente de grande valia e, portanto, é possível fazer uma aliança que, inclusivamente, pode ir para além do do, do PS e do do
6: PSD. A sua opinião é que Pedro Passos Coelho não não aguentaria a derrota nem por um voto. É isso que está a
0: dizer. Eu creio que não. Creio que o próprio PSD se encarregará de procurar outra liderança. E Paulo Portas, embora não esquecendo Sócrates, sugeriu a Passos Coelho um pouco mais de meditação.
4: que te diz eu é que tenho de ser chamado a formar governo. Está bem. E então, qual é a solução maioritária que tem para dar ao Presidente da República que quer um governo com apoio maioritário? Não tem. Portanto, para que é que está a dizer, para que é que está a dizer essas coisas? Depois, Pedro Passos Coelho terá dito que se não ficar em primeiro, mesmo que haja uma maioria CDS-PSD, não governa. Eu permito-me sugerir melhor meditação. Acha possível que, havendo uma maioria CDS, PSD, alguém diga que não governa?
0: Mas Passos Coelho não baixa a fasquia da obrigação da vitória, até por causa de um certo passado recente.
4: Não coloco, para mim próprio, uma fasquia mais baixa do que achei que aquela que o PSD deveria cumprir nas últimas eleições, há um ano e meio atrás. Eu acho que o PSD tem a obrigação de ganhar estas eleições.
0: É esse também o desejo de Sócrates. E, nesse caso, era o que faltava ser o Governo responsabilidade de terceiros coligados. Eu não vejo isso como uma solução. Porque, sabe, há uma tradição na nossa vida política. É quem ganha as eleições é que vai para o Governo. E veremos Paulo Portas na pasta da agricultura? A ideia foi dada por um apoiante de Odivelas, a Pedro Passos Coelho. Quem era bom para a agricultura, que ele fala tanto na agricultura se fosse lá para o Governo, era o Paulo Portas. Oh, Terei
4: isso em atenção. Olha, olha, isso em atenção.
0: Passos Coelho, sobre este assunto, não é que fosse tirando outros nabos da púcara, mas foi regando a horta. O
4: Dr. Paulo Portas
0: tem nestes anos falado muito da agricultura uh,
4: e tem mérito ao ter destacado as questões da agricultura ao longo destes anos. Não, não, não o nego. Mas a verdade é que o PSD tem feito muito pela agricultura. Uh, e, portanto, num futuro governo, vamos ver, quem é que fica com a agricultura, com o mar e com o território, mas seja no CDS, seja no PSD, ficará bem entregue de certeza, porque nós temos procurado pôr a agricultura no centro da agenda política.
0: Ora, aqui está um tema caro ao Presidente da República, que na quinta-feira chamou a Belém para a mesa e para a conversa três dezenas de jovens agricultores de todo o país.
4: Nunca Portugal precisou tanto da agricultura e do mundo rural para, como hoje, Conseguir vencer a crise económica e social que atravessamos.
0: E numa incursão pela Amadora, ouvimos Passos Coelho, o africano.
4: Posso-vos garantir que eu sou o mais africano de todos os candidatos ao Parlamento que existem em Portugal. Casei, praticamente, posso dizer que casei com a África. É verdade, porque, porque a, minha, a, minha, a minha mulher é da Guiné-Bissau e, portanto, a minha filha mais pequenina também é africana.
0: Foi o tema, entretanto, glosado desta forma por Pita Ameixa em ação de campanha do PS no Alentejo.
5: Vamos ver, aliás, amanhã no debate que vai haver na televisão quem é que tem unhas para tocar guitarra. E esse africanista de Massamá tem que demonstrar amanhã se têm unhas para tocar a guitarra do país ou se não as têm, como no fundo já aprovou.
0: Mateus se Fernando Seara ao caminho, ele que é autarca de Sintra, a cujo conselho pertence Massamá. E num jantar comício em Évora, Seara devolveu à mecha. Queria-lhes dizer, como Presidente da Câmara,
5: tenho orgulho em liderar um conselho multicultural. Eu também sou africanista de Massamá. Tenho todo o gosto em que venham visitar as minhas escolas onde diferentes origens
0: comem à mesma mesa. Já nos intervalos de um temporal alegravio, Passos escutar a de menos bota a tábua a fundo da metáfora do autocarro.
4: O condutor chamado José Sócrates, como era muito inábil, teve um grave acidente, mas os passageiros escaparam ilesos. Passados alguns anos, uma nova excursão se fez nesse autocarro. O mesmo condutor teve agora um desastre mais grave. Não morreu ninguém ainda mas ficaram às portas da morte
0: algum. Passo Coelho ainda escutou em Sintra o regressado Fernando Nogueira, escolhendo para Paulo Portas um travesseiro amargo. É algo mal impressionado com o Dr Paulo Portas, porque me parece que está a ficar com os ticos socráticos, uma vez que ele próprio se ervora a posição de candidato a primeiro-ministro. Isto é o reino do faz-de-conta. Ninguém acredita que o Paulo Portas possa ser primeiro-ministro, porque é impossível, tinha que haver um cataclismo eleitoral. E em FAF... Sócrates recuperou um velho slogan do Partido Socialista. Mais a luta aquece, mais força tem. Outros hinos subiram à antena da TSF na semana em que a taça mais desejada seria a portuguesa, na Dublin, onde o repórter José Carlos Barreto se pôs a escutar e a gravar um velho cantor irlandês.
5: Tem um sorriso rasgado, um chapéu cheio de cores, um colete carregado de crachás e pequenos bonecos, um tamborim na mão... E um papião verde, sentado junto à estátua de Molly Malone, vai tocando e cantando a canção da pobre peixeira de Dublin. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, As she wheels our wheelbarrow, Through the streets, broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive. Oh. Vive dos trocos que vão deitando para um chapéu e das fotos que vai tirando, afaga o cabelo de bronze da linda Molly Malone, que para sempre há de carregar a carroça com o peixe. Somos todos bem-vindos, portugueses, diz Connie McQuarrie. You're all very welcome here to come. They're all very welcome to Ireland. Que seja um bom jogo aqui na Irlanda diz o homem que vende canções na rua com a assinatura da TSF. TSF Radio in Portugal.
0: Foi um bom jogo, cheio de emoção. Só foi pena, disse André Vilas Boas, o mais jovem treinador de sempre a conquistar uma taça europeia, só foi pena que o futebol não tenha sido propriamente de luxo.
2: Sentiram ambas as equipas alguma
4: intranquilidade e procuraram muito ambas o jogo muito direto e muito agressivo. Não representou o que é o futebol
2: português. É, é isso é que é de lamentar.
0: Para acabar ainda mais em beleza, Só falta aos Dragões arrebatarem a Taça de Portugal no Jamor. Não é coisa que Pinto da Costa prometa.
2: Eu nunca prometo
6: nada, nunca prometi Liga Europa e o que prometo é sempre tentar ganhar o jogo seguinte. Vai continuar a ser o nosso lema e vai ser do coletivismo e da dedicação que vamos fazer o nosso maior triunfo.
0: Sem promessas, é que Pinto da Costa não estava em campanha a semana passada. A semana passada, uma aula de Economia. Uma aula dada por Mário Cruz, professor de Economia do Ensino Secundário, no Colégio Renha Dona Leonor, nas Caldas. Esta não é uma aula como as outras. Ela faz parte de um projeto iniciado neste ano letivo, especificamente dirigido aos alunos do primeiro ciclo, desde o primeiro ao quarto ano. Economia para crianças? Pois é, mas contas feitas? Contas deitadas à vida? À nossa vida comum? Nas perguntas e respostas que esta aula deixa? E deixou muitas no gravador do repórter Ricardo Oliveira Duarte. Temos aqui uma ideia crescida, uma ideia que já ganha forma no quadro da Turma A do terceiro ano.
5: É, estes este assuntos este assunto, são assim um assunto já para adultos. Nós vamos levá-lo leve. Vou fazer uma abordagem leve, fiz-me entender, mas não muito distante. Vamos aproximar-nos até podermos. Olha, há uma coisa que se chama as contas políticas, Vocês não têm nada que fixar estes termos, a. Mas isto são as contas, afinal, do Estado.
6: A tinta preta de marcador vão ficando os primeiros conceitos no quadro.
5: O Estado recebe dinheiro...
3: Há despesas, há níveis, dívidas, há juros...
5: maravilha! Há receitas... Dinheiro, por exemplo, dos impostos... Há o
3: Estado... O que é que é a dívida?
5: É isso que eu estou a explicar. Olha, Se uma família, se o pai de família ou a mãe de família quer ganhar... Receber 500 euros por mês e se gastar 600, forçosamente contrair uma dívida.
6: Gonçalo, que fez a pergunta, está na primeira fila. É um dos 17 alunos da turma A, do terceiro ano, que assiste atento às explicações do professor Mário Cruz.
5: Eu disse já que a economia etimologicamente é o governo da casa. E já brincámos até que, afinal, economistas são as nossas mães em casa. São elas é que governam, é que sabem onde é que gastam dinheiro. Estas aulas de
3: economia estão-nos a ajudar a aprender o que está agora a acontecer, mais ou menos, no nosso mundo e o que estão a tentar ajudar para melhorar.
5: Então, o Estado tem, e nós chegamos lá à Bolsa, mas
6: Todas as quartas-feiras de manhã, durante cerca de meia hora, o que se passa no mundo, como dizia Inês, é explicado por Mário Cruz aos mais pequenos. Professor de Economia do Ensino Secundário, ele é o rosto e a voz do projeto piloto Economia para Crianças.
5: Surgiu a proposta da iliteracia, acima de tudo a proposta da iliteracia económica. Embora a economia hoje esteja de facto em cima da mesa, os assuntos na ordem do dia não vejo discernimento, não vejo justeza, etc., na na discussão dos problemas. E então lembrei-me, se os meninos começassem a perceber alguma coisinha disto, quando chegassem aos 14 já fossem minimamente críticos, e aos 17 já se permitissem alguns julgamentos, não julgamentos de caráter, julgamentos maleivosos ou de ânimo leve, mas há uma crítica mais aprofundada, e por que não aos 20 anos Imaginarem soluções e sugerirem os comportamentos, afinal, de quem decide e estas coisas. Porque simplesmente combate a edificação. Só e com
6: Abrem-se os horizontes precocemente para que conceitos como déficit ou poupança passem a ser mais familiares.
5: Nós temos uma coisa
3: que é muito cara. E não temos dinheiro, mas temos outra coisa que é barata e temos dinheiro. Compramos a mais barata.
6: Acabamos, portanto, por poupar. Sim. Quando os vossos pais vos dão um euro para vocês trazerem para a escola, quanto é que vocês acham que podem gastar?
3: Uh, te- temos gastado um euro, não temos mais. Se... Ti- se custasse uma coisa de 2 euros, não podíamos comprar. Tínhamos que comprar e custasse um, um do euro. maravilha. O
5: Estado serve dinheiro, por exemplo, dos impostos.
6: Fosse o conceito levado à letra pelos mais velhos, e seria quase um absurdo lançar para a discussão uma sigla muito usada por estes dias FMI. Não é termo que passa ao lado também dos mais novos. Mas o que é? Eu não
3: sei. Disseram que não era? Estamos então, O que é que tu achas? Eu acho que é um partido. Eu disse que achava que era um partido.
6: Não. É o FMI.
5: Eu acho
3: que é uma empresa para mim.
5: Para mim eu acho que é uma empresa.
3: Não sei. Eu, eu acho que é, é, é. Por exemplo, um banco é, é. O FMI pede dinheiro e recebe dinheiro. Surge
5: uma coisa terrível que é a dívida. E as
6: três letras, o que significam?
3: Não tenho bem a certeza, mas acho que. A, a primeira palavra acho que é força, porque. Quer dizer, como estamos em crise, agora, por exemplo, lá em Leiria, que é onde eu vivo. Aparece lá um cartaz que é, diz FMI, que diz outra coisa, que eu já não me lembro muito bem, mas depois diz assim de Portugal, eu acho que é sobre a crise, e pronto, como nós precisamos assim de força,
5: pronto, é disso corresponde ao trabalho do teu pai, do teu tio, de todos os teus amigos e pessoas que não conhecem, etc. Portugal a trabalhar todos os
6: anos para pagar a vida. É disto, precisamente, desta simplicidade desarmante, deste outro olhar que se faz, que se tem feito o deslumbramento de Mário Cruz com os mais novos ao longo das aulas.
5: Eles são, de facto, extraordinários. A sua pureza, a sua genuinidade, sim, sim. etc. Não é? sim, olha, e depois, o que é realmente emocionante é, mas, e comovente, é a vontade que eles têm de resolver o problema. É uh, um a vontade que com que eles querem inserir. partir para a solução do problema. Uma coisa que nós podemos discutir é, portanto, se há salários muito grandes. Imagina que há uma pessoa meio rica,
3: meio pobre. Depois compra um Ferrari. depois o carreiro vai ter Ferrari depois não tem dinheiro para pôr gasolina. Só que é dizer tenho. Isso
5: já é. Isso é. é, 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 é... é Sabe, Sabe uma coisa? Há pessoas que às vezes compramos muito caros e depois fazem assim... Ah, ah, ah é, comprei ontem em loja e depois até andam assim, passam-se o livro, todos os em loja. Sabe como é que se chama isso, mano? Isso é um ah, ostento concordam? O ostento
6: no Num mundo em que há cada vez mais Ferraris, os mais novos parecem, por vezes, fazer inversão de marcha. São as questões sociais que fazem mexer o motor e lhes inquietam mais o espírito. Ao falarmos de desemprego, desemprego versus a
5: a aplicação das máquinas, constatámos que existe, sempre que é imposta uma máquina em funcionamento, existe a substituição de vários empregos, e quando os meus alunos constataram que as máquinas vão substituir pessoas, perguntaram, mas professor, se há tanto desemprego, porquê é que não se acabam com as máquinas? Eu larguei-me a rir na altura, mas, no mesmo minuto, reflete, e de facto, o ludismo em Inglaterra não foi senão isto. As pessoas, a partir de tudo quanto era é máquinas, etc., porque elas estavam absolutamente contra os impediu E como é que... Esse movimento é afinal refletido depois, não é? Não sei quanto tempo depois, na minha aula, por uma cabeça de uma menina que não tem mais que sete ou 8 anos. Como é que ela se atreve a querer resolver um problema destes? Com... Atreve-se, porque Pelo aquilo que vem da sua juventude, no que tem de, de sincero, de puro de vontade de resolver o assunto, vontade política, chamemos, entre aspas, etc. Os meninos acabam de resolver os assuntos que os graduados não esta pergunta deixa-me completamente atônito, mas ao mesmo tempo muito satisfeito. É um assunto sempre subjetivo, depende das pessoas. Portanto, depende de quem manda orientar os rendimentos.
6: É o questionar permanentemente o mundo que os rodeia, estimular ainda mais a curiosidade, mas dar as ferramentas que permitam chegar à resposta que Mário Cruz quer incutir nos alunos.
3: A economia, para mim, é, é onde eu aprendo várias coisas em que mais tarde posso explicar às pessoas que não sabem o que é que é. Então nos ajudar a perceber o que, o que é que se passa com o mundo neste preciso momento. O que, o que nós não estamos a compreender, nós na economia estamos a compreender.
5: Gostei é imenso, dois oito dias, cá estaremos, também. Mas não vamos, não vamos ser mal de Estado do Governo, não acham? Nem é preciso, não é? Vamos comparar, vamos, mas vamos ser críticos à dessas coisas, sabe? Vamos ser críticos à, à cerca. É. Adorei, muito obrigado, mano, é? Até dois,
1: oito dias. Te agradeço.
0: As aulas de Economia do Colégio Rainha Dona Leonor, nas Caldas. Aulas separadas, consoante a idade dos alunos, dos quatro anos do primeiro ciclo. Porque são diferentes as percepções dos problemas, ainda que nas perguntas de todos, se afirme, na sua mais formidável acutilância, a idade dos porquês. São de um tempo antigo estas crianças que brincam na praia, estas crianças fotografadas nos anos 50 do século passado, nas ruas ou nos areais da Nazaré. Quantas delas terão revisitado agora mais de meio século passado? As imagens que integram um dos núcleos da exposição de fotografia Avelar Sueiro, inaugurada no Centro Cultural da Nazaré, por iniciativa do Museu Dr. Joaquim Manso, a semana passada. Há na sala um grupo de pessoas, cabelo grisalho, esperam o início da tertúlia sobre a fotografia na memória da Nazaré, marcada para assinalar o Dia Internacional dos Museus. Quantas delas têm a infância ali captada por um grande fotógrafo, entretanto esquecido, Domingos Avelar Sueiro, ele que foi o primeiro relações públicas em Portugal e que foi condecorado em 85 com a ordem do Infante, do Henrique, pelo então presidente Ramalho Ianes. E porque não tínhamos visto ainda estas imagens, ficam no Centro Cultural da Nazaré até ao fim de maio. Doris Santos, a diretora do museu, que organizou a exposição, chama a atenção para a importância do núcleo dedicado ao cotidiano da Vila Piscatória, porque ele testemunha uma grande paixão.
1: Sim, é, aliás, esta exposição ainda tinha sido programada com o fotógrafo, com o senhor Velácio que infelizmente faleceu em dezembro, cumpre exatamente aquilo que tinha sido acordado com ele, desde o título da exposição à temática, à organização das próprias fotografias, porque ele não transmitiu exatamente essa paixão que tinha pela Nazaré, nomeadamente pelas suas gentes, que ele frequentava desde os anos 50. Estas fotografias datam sobretudo dessa época, embora ele tenha sempre vindo à Nazaré, ao estava muito a almoçar num restaurante local onde aliás estão expostas algumas fotografias que nós aqui também trouxemos para a exposição.
0: Estas são na sua maioria imagens de um tempo português muito balizado.
1: São sobretudo dos anos 50 e faziam parte de um contexto muito específico que era uma a formação, um grupo que era o clube 6x6 portanto tinha uma forma de encarar a fotografia muito própria, uma fotografia a preto e branco com um grandes contrastes, um trabalho de luz uma fotografia muito minuciosa e isso é muito patente no seu trabalho o gosto obviamente vai evoluindo assim como também o próprio conceito de fotografia foi evoluindo, mas eu quero deixar também patente que num texto que faz parte do nosso desdobrável, está um texto da autoria de Avelar Soeiro, em que ele chega à contemporaneidade, ou seja, à fotografia do digital, para ele não não tinha o mesmo valor, o mesmo que tinha obviamente esta fotografia a preto e branco, em que o fotógrafo depois também trabalhava muito a fotografia em laboratório, em termos de enquadramentos, em termos de contrastes e de profundidade e, e... tinha uma mística que hoje a fotografia do digital não tem.
0: E estamos a falar de alguém que trabalhava à luz natural.
1: Sim, exatamente tanto mesmo a fotografia de interior em que ele foi várias vezes premiado em vários acontecimentos nacionais e internacionais eram sempre fotografia de natural, iluminação natural, aproveitando ou a iluminação oriunda das janelas ou de velas ou de candeeiros a petróleo ou próprios candeeiros da rua, que também foi muito premiado essa fotografia. Para quem não é entendido na matéria poderá parecer uma luz artificial, mas não, portanto, uma luz muito quente, mas produzida naturalmente.
0: A exposição organizada pelo Museu Dr. Joaquim Manso responde inteiramente ao tema proposto este ano para o Dia Internacional dos Museus, os museus e a memória.
1: E é o objetivo do Museu da Nazaré, do Museu do Dr. Joaquim mas, refletir ou problematizar a memória que é produzida sobre a Nazaré. É questioná-la, esse pitoresco que é tão cristalizado, até que ponto não foi produzido, não foi manipulado por uma determinada elite e que hoje continua a ser a imagem de marca da Nazaré, mas que nós devemos questionar e desconstruir para encontrar hoje a identidade da Nazaré. Aliás,
0: quem vem à procura do pitoresco das sete saias da Nazaré, ou coisa parecida, pode tirar o cavalinho da chuva.
1: Estas fotografias da Volar Soeiro até são muito interessantes por isso, porque de facto há uma determinada imagem fotográfica de da Nazaré que mostra sobretudo uma relação do povo com o mar e com as atividades do dia-a-dia de uma forma muito suave, muito fantasiada, muito alegre, de um povo sempre alegre apesar das agruras do seu dia-a-dia. E Volar Soeiro consegue nos transmitir isso, mas sempre numa perspectiva de trabalho, não é? Portanto, numa perspectiva de quem de facto não usava aqueles fatos ensinados no seu dia-a-dia, mas eram fatos que poderiam ter as as rotas, os chapéus rotos, de quem tinha uma pele marcada pelo sol, pelo mar, e portanto não tanto essa imagem tão fantasiada que por vezes é criada sobre a Nazaré. Não estou a dizer que ainda hoje não exista ainda esse pitoresco na Nazaré, que de facto ainda existe. O traje, e o próprio traje feminino ainda é muito utilizado pela mulher no dia a dia, uma determinada faixa etária, mas no dia a dia hoje já se abriu, obviamente, à evolução dos próprios tecidos, do que é vendido nas lojas, portanto, perceber que há uma evolução que é natural e que não nos devemos parar no tempo. E é esse papel que o museu também deve fazer, questionar essa evolução e essa memória.
0: Tuvemos esta primeira fotografia, esta imagem de mulheres da Nazaré.
1: Trata-se de um grupo de mulheres, a mulher tem sempre um papel muito ativo e muito uh, vistoso, digamos, na Nazaré, reunidas na areia enquanto esperavam certamente a chegada dos barcos para depois irem vender o peixe na lota, na lota que era improvisada no próprio areal e que também uma das fotografias aqui expostas mostra, e reparemos como estão a conversam umas com as outras numa perspectiva de regateur, digamos, de grande a em que há é a figura mais velha de todas, a viúva marcada pelo negro da sua viúvez mas que vê-se que domina todo o grupo. Esta fotografia, por exemplo aqui ao lado, já é um, de um par de, de crianças as crianças eram criadas na rua eram criadas na praia desde logo ajudavam as mães nos trabalhos relacionados com o pescado, mas reparemos que estão num momento de alegria, onde se vê muito bem o traje portanto, exatamente as cheias de as dentro, as várias cheias da Nazaré, dançando e cantando, provavelmente, o Vira da Nazaré, porque também a Nazaré é muito feita de música e de dança e isso faz parte do cotidiano ainda hoje.
0: Trata-se, afinal, de uma série de imagens sobre esta comunidade e as ruas da Nazaré são o cenário onde essas imagens se cruzam, sempre com o mar por perto, porque aqui... Todas as ruas vão dar ao
1: mar. É outra marca decisiva da Nazaré, sobretudo a zona norte, a zona mais antiga da Nazaré, da praia da Nazaré, é marcada por um traçado de ruas que vão todas dar ao mar, paralelas e perpendiculares ao mar, que acabaram, por o facto de serem extremamente estreitas e pelas próprias condições das casas dos pescadores, proporcionaram um tipo de vizinhança muito próxima. Portanto, como havia um investigador que nos anos 80 fez um estudo sobre a Nazaré, dizia que a Nazaré vive na rua, não é? E isso ainda hoje se sente. E esta estas fotografias que a Velara Soeira aqui tem, três fotografias intituladas para lá e para cá, e a rua, ela mostra exatamente isso. A mesma rua, com uma figura para lá, outra para cá, e a rua só pelo seu traçado físico, que é muito, é muito interessante. Esse tema da rua é tão presente ainda hoje, que exatamente também temos hoje uma inauguração de uma exposição sobre as memórias da minha rua, para captar as memórias relacionadas com as ruas da Nazaré.
0: Essa é uma outra exposição, que resulta de uma parceria entre o Museu Dr. Joaquim Manso e a Universidade de Sénior da Nazaré. Memórias da Minha Rua, a exposição que pode ser vista no átrio da Biblioteca Municipal, pretende reabilitar as memórias dos alunos da Universidade Sénior sobre as ruas da sua infância. As ruas, tantas vezes percorridas também por Domingos Avelar Soeiro e pela artista plástica Maria Claudino, a viúva de Avelar Soeiro, teve aliás um papel decisivo para que estas fotografias pudessem agora surpreender-nos no Centro Cultural da Nazaré.
2: As fotografias do meu marido estavam guardadas, há muitos anos estavam guardadas e quando eu as descobri, porque durante os nossos 28 anos de vida em comum, descobri estas fotografias e achei que era um crime estas fotografias estarem metidas em caixas. É um grande espólio, muitas destas fotografias nunca tinham sido reproduzidas, portanto são reproduções agora da época, apesar de ele ter várias reproduzidas até de concursos e ele fotografou, deu o Algarve também algumas do seu ponto de vista artístico, fundamentalmente ele era era um homem com uma vertente humana muito especial e que captava na fotografia, ele não queria fotografias bonitas, queria mostrar como os portugueses estavam, sobretudo as pessoas que passavam na rua. Ele tem uma, uma grande coleção de negativos das profissões de Lisboa, dos pregões de Lisboa, que nunca foram reproduzidas, que ainda vamos ver o que vamos resolver, mas entretanto tem fotografias da Alfama, que ele adorava Lisboa, era um apaixonado de Lisboa, onde nasceu, e tem muitas fotografias das homens. De Fontanelas, onde ele teve uma casa.
0: Muitas fotografias de um outro tempo português, a marca surpreendente de um grande fotógrafo, Domingos Avelar Soeiro, à espera do nosso olhar. Alexandrina Guerreiro, Erlanda Rui, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves, a semana passada.